0: Во 2015 година, фотографот Ерик Пикерскил изработил серијална на фотографии со наслов «Одземени». Тој фотографирал сакуиднените ситуации во кои луѓето вообичаено го држат паметниот телефон во раката. Но во овој случај, за да го направи овој серијал, тој им го одзема телефонот од раката, а луѓето остануваат во истата позиција како и предходно. Па така, можеме да видиме низа на личности, на луѓе во различни ситуации, на различни возрасти, кои се едни покрај други, но не и едни содруги. Затоа што тие држат празнина во рацата и гледаат во празнината и не забележуваат ништо околу себе. Колку е абсурдна! И тажно оваа гледка, Замислете се ги децата во ваква ситуација. Вистина е дека се започнува од нас возрасните. Постојано сме со мобилни од врацата, вртејќи по страниците на социјалните мрежи, фотографирајќи го секој мал детал од нашите животи, кој го споделуваме со нашите виртуелни пријатели, чекајќи да им се допадне. Милениумците се прва генерација во историјата на човештвото, која го мина детството пред телевизиските екрани, а малку подоцна и пред компјутерите. Во 80-те и во 90-те години не се говорило многу заштетното влијание на времето која децата го минуваат пред екраните, но од тогаш ситуацијата е многу промената, животната динамика е поинаква, а мобилната технологија е дел од секојдневниот мик на нашето живење. Децата често се со мобилните уреди враца. Често слушаме како некои родители велат дека нивните деца не јадат доколку немаат мобилен или таблет пред ниф. Во последните години, дефектолозите се јавуваат со забележки дека има голем број на деца кои заостануваат говор, некои тешко гучат мајчиниот јазик, сето тоа е пропратано и со недостаток на концентрација или хиперактивност. Дали се то ова е поврзано? Како се справуваме со овие предизвици како родители, но и како општество? Се прашувам дали децата ни за се препуштени да бидат воспитувани и водени од акраните и содржините кои им се нудат. Навистина, како човештво сме збунати од оваа стреловита брзина со која што се развиваат технологиите, прашање е дали сме подготвени да ги воведаме децата во светот на дигиталните медиуми со свесност за она што е добро и корисно и информираност за она што може да им наштати. Во последните минути ке барам одговор на овие прашања. Едноставно ке размислувам за овие теми кои што мислам дека не допираат сите нас. Здрава, добре на Летеа. Во потрага по одговори на овие прашања го сретнав в терминот екранизъм. Екранизам е термин со кој психологијата се означува негативното влијание на екраните врз мозокот на детето и зависностите кои можат да се јават при неумерено користење на технологијите во детската возраст. Технологијата неминовна е дел од животите на денешните деца. Таа ги следи уште од првите денови на животот. Оно што ме интересира е како влијаат екраните врз ранлиот детски развој на децата за тоа што тоа е најформативниот период во нашиот живот она што е најпотребно за развој на малите бебиња и на децата до тригодишна годишна возраст е запознавање на светот и опкружувањето преку сензомоториката Тоа значи истражување и наблюдување на реалниот свет, со што сетилните органи ке примаат впечатоци кои ке создаваат нови врски во мозокот. Фасцинантен е фактот дека мозокот е орган кој се развива најбрзо во првите три години и сите позитивни и негативни влијанија кои се, ке се случат во овој период оставаат белег врз овој развој. Се повеќе теории одат во прилог на тоа дека користењето на екраните во оваа возраст може да има негативни влијанија врз развојот. Но зошто би рекле кога се нудат едукативни содржини за деца, песнички, цртани, интерактивни игри, а можеме и да забележиме соколка во внимание децата ги гледаат? Што има тука лошо, би се запрашале. Одговорот е малко по-комплексен. Заради краткотрајното внимание кои малите деца може да го задржат, потребни им се чести визуелни промени, динамичност на живи бои и на звуци, а токму тоа им го нудат екраните. Но во тој процес не се случува истражување, не се случува игра и дефинитивно нема интеракција со луѓе во реалниот свет. Тие се само пасивни примачи на содржини, што за нивниот развој и учање немаат голема корист. Кога бебето ќе се роди, тоа ги има скоросите неврони кои некогаш ке ги има во животот. Но цилта на правилниот развој на мозокот е да се создадат врски меѓу овие неврони. А токму тоа се случува интензивно во овој период од животот. За бебињата, Екраните се са само проток на дводимензионални слики, кои во просек се менуваат на секој шест секунди и за ниф немаат меѓусебна поврзаност и смисла. Пред да започне детето да учи, со помош на екран, тоа мора да биде способно да ги поврза тие слики во смисла на целина. А тоа не се случува до три годишна возраст. Когнитивниот развој се случува во многу краток временски период, па така комуникацијата На децата со околината е клучна, затоа што та им помага континуирано да прават нови откритија за тоа како светот функционира. За тоа како да да одат, како да говорат, како да лазат, како да ги користат секојдневните предмети коишто ќем бидат потребни во секојдневниот живот подоцна. Сето тоа го учат од луѓето со кои се во интеракција. Родителите се првите и најважните личности во овој процес. За правилен ран детски развој, потребна е интеракција лица в лица, со чија помош децата го учат јази, учат за емоциите и за тоа како да ги регулираат. Сето тоа го прават со помош на наблюдување на родителите, гледајќи ги како разговараат, како се однесуваат, како комуницираат, како реагираат. Но доколку родителите, а подоцна и децата, гледаат во своите екрани, ова нема да се случи. Затоа, колку предучилишните деца се изложени на екраните во текот на денот, ќе морам да се послужам со истражување кое е направено во Хрватска, зашто за жал не можев да пронедам истражување кое е спроведено во нашата земја, но може би постои доколку постои, ве молам и во Според првото национално истражување за предучилишните деца и користењето на екраните, секој второ дете на возраст од 2 до 4 години, дневно минува два или повеќе часа пред различни екрани. Исто така во истражување се вели дека децата до 4 години, разбират само 20% од она што го гледаат, то повторно во прилог на немањето на голема едукативна и развојна функција, на гледањето на содржини на екран, дури и да се едукативни. Какво е влијанието на екраните в разговорот? Повторно, првите три години се клучни за учењето на новиот јазик и за градењето на комуникацијски патишта кои ќе ги користат децата во текот на целиот живот. Зошто комуникацијата е повеќе од учење на вокабулар. Оној кој говори, одговара на јазикот на телото на оној кој го слуша и одговара во согласно со што го забележува. А оној кој слуша, користи на вербални сигнали, са да добија под лабоко значење од оно што го кажува говорникот. Се повеќе може да се пронадат научни студии кои го истражуваат ова подраќе. Студијата на универзитетот во Бангкок вели дека децата кои започнале да гледаат телевизија пред 12-месечна возраст и кои гледале повеќе од 2 часа дневно, а имале тенденција 6 пати повеќе да имаат задоцнет говор. Студијата пак од на Хелена Дуч од Колумбија универзитетот Вели дека децата кои гледале повеќе од 2 часа дневна телевизија имаат сголемен коефициент за посла празвој во комуникацијата. Во други научни студии се истражува како времето минато пред екраните влијае на проблеми со вниманието, краткотреја меморија и ташкотија со читањето. Што исто така игра улога врз способността на детето да научи јазик. Американската академија на педиатри препорачува децата до 2 годишна возраст воопшто да не користат екрани. Под екрани се подразбира компјутер, игри, видеа, дивиди, таблети. А за децата над 2 години препораката е 1 до најмногу 2 часа дневно, иако се вели дека помалку е подобро. Тоа значи дека е потребно контролирано време од страна на родителите и квалитетно содржини кои ќе бидат внимателно селектирани од страна на родителите. Ако детето е поголемо од 2 години веќе ја има проблем со говорот, дефектолозите препорачуваат исклучување на секој вид на уреди барем за 30 дена, а потоа постепено поведување на минимално време пред екранот. Можеби ќе ми забележите дека премногу го говорев за штетните влијанија на екраните врз децата и можеби ке се речете дека теоријата вели едно, но реалноста е поинаква и животот се случува и воопшто не се едноставни и не се црнобели нештата. Согласувам со тоа и знам дека е тоа така, но сипак имајки ги сите овие факти на увид и имајки ги сите овие информации, сметам дека треба да ги пренесам до, до останатите, до сите вас да размислиме и да направиме некаква промена во однос на воспитувањето на децата и а, нивниот однос кон екраните, односно кон паметните телефони и сите мобилни уреди, кои што им се надофат. На крајот изборот останува на родителите, нормално каква средина ке има возможа на децата, дали ке одберат да имаат контролирано време пред екраните или едноставно ке ја дадат слободата тие самите да одлучат што и како ке гледаат и колку време ке гледаат. Сепак гледаме колку и нам како на возрастни луѓе внимањето вниманието е разсејано на сите овие уреди кои што ги користиме, а реално немаме многу квалитетно време по минато пред ниф. Па затоа се да, да донесете вистинска одлука во врска со технологијата и воспитувањето на децата и времата која што го минуваат пред неја. Затоа што последиците кои можат да ги почувствуваат понатаму во нивните животи ќе бидат на вистина тешко поправливи. Оно што можете да го направите како родител или како некој кој што се грижи за, за, идни, за младите генерации е да им обезбедите добра средина која што ке ги мотивира, ке ги потекне на учање, на развој, на истражување, затоа што сепак тие се подготвуваат за реален свет, за реален живот и комуникација со луѓе. Некои родители се одлучуваат вопшто да не понудат е, мобилни уреди на децата до одредена возраст, е, доколку се одлучите за таков чекор, тогаш е, има многу идеи за пополнување на времето, која што го имаат децата со зголемување на физичка активност, со потекнување на независна игра, со воедување на рутина, на правање на одредени активности, за кои што секако можете да, да најдете инспирација на многу места. Се надавам дека слушнавте некои корисни информации во врска со оваа тематика. Доколку ви се допадна овој подкаст, споделете го со вашите пријатели, кои сметате дека би ги интересирала оваа тематика. А останатите мои подкаст емисии можете да ги слушате на Google Podcast, на Spotify и э, на Mixcloud и секако на letea.mk. Следете ме на социјалните мрежи и се слушаме повторно. Со вас беше Ена Абјаниќ. Чао седес.